0: שלום דינה.
1: שלום חיים.
0: אני קודם כל מאוד שמח לשבת איתך ולשוחח על נושא ששנינו מכירים אותו מקרוב, וזאת אולי המערכת היחסים המרתקת והמעניינת. במקרה של ספרות חז"ל, זה תמיד בני זוג זה גבר ואישה. Mm-hmm. ואני בחרתי כמה סיפורים. מדרשיים או תלמודיים שעוסקים במערכת היחסים הזאת. והנה, אנחנו נפתח בסיפור שמופיע במסכת גידושין, דף פה א' עמוד ב', והגיבור הוא חייא בראשי. רב חייא בראשי היה רגיל כל זמן שהיה נופל על פניו ואומר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. זאת אומרת, אנחנו... רואים דמות, הייתי אומר, סוג של צדיק, סוג של איזה ירא שמיים, שכל הזמן היה נופל על אפיו, זאת אומרת, ממש בתפילה, ואומר, אלוהים יציל אותנו מעצר הרעה. זאת אומרת, שהוא מלא תשוקות. יום אחד שמעה אותו אשתו. היא מקשיבה ל... לתפילה, והיא אומרת לעצמה, הואיל וזה כמה שנים שפרש ממני, מה הטעם שאומר כך? זאת אומרת, מה, איזה יצר רע? מילא, אם אתה פעיל מינית וזה, אז בסדר, אבל אתה כבר שנים פרוש ממני, אז איזה יצר רע יש לך? תמיד הסיפור התלמודי פורס תמונה רחבה, ואחר כך הוא מתמקד באיזשהו אירוע. שאולי הוא, הוא נקודת המפנה. יום אחד היה לומד בגינתו. היא, היא מחליטה, קישתה עצמה, וחלפה וחזרה שוב לפניו. היא קישתה עצמה, זאת אומרת, היא לבשה, היא שינתה את צורתה, היא התאפרה, היא לבשה בגדים, נקרא לזה, אה, אירוטיים וכולי. אמר לה מייד. הוא לא זיהה אותה. זאת אומרת, היא הצליחה בהתחפשות, אמרה, אנא חירוטה שחוזרת מהפעילות היומית שלי. היא אומרת, אני הייתי נפקנית, עסקתי בעבודת יומי, ועכשיו אני חוזרת אחרי יום עבודה. תוואה. <תובע> <תובע> אמר לה, אם ככה, אני רוצה לשכב איתך עכשיו. אמרה לו, אבה לי את הרימון הזה שבראש העץ. זאת אומרת, היא מאתגרת אותו, והיא שולחת אותו. לטפס על ראש העט, זאת אומרת, האם, האם לראות עד כמה הוא באמת משתוקק אליה, האם לראות אם הוא חזק מספיק, הוא גברי מספיק. קפץ, הלך והביא אותו לה. ועכשיו תראה שהסיפור התלמודי לא מספר מה הם עשו, אוקיי, הוא הלך והביא לה. עכשיו את יכולה לעשות השלמת הסיפור, זה אומנות הסיפור שלהם, אוקיי, אנחנו לא צריכים לספר מה היה שם. כשבא לביתו, הייתה מסיקה את התנור. זאת אומרת, היא, היא הלכה הביתה, והוא, והוא הולך לעניינה, ואחר כך הוא חוזר הביתה, הוא מוצא אותה שהיא מסיקה את התנור. עלה וישב בתוכו. הוא חש תחושת אשם איומה, הוא הולך לשרוף את עצמו. הוא נכנס לתוך התנור. אמרה לו, מה זה? ואז ביושר... זאת אומרת, אנחנו נתקלים בחיי היום-יום, כולנו, באנשים רמאים. את רואה אותם בבית המשפט, את רואה אותם בכל מיני מקומות, הם, הם עשו דבר, יש עדויות, יש הכול. הוא אומר, לא היה, אתם לא הבנתם, לא ראיתם. ו, וכאן הדמות של אחי אבה רשי, הוא איש אגוד. היא אומרת לו, מה, מה קרה שאתה נכנסת איתנו? למה אתה לא רוצה לחיות? מה קרה לך? אז הוא אומר לה... ‫וכך וכך היה מעשה. ‫ומספר לה איך הוא היה בגינה, ‫הוא ישב בגן ולמד, ולמד תורה וזה, ‫ועברה חירותה, ‫והוא תבע את חירותה, ‫ואמרה לו, אני הייתי. ‫אמר לה, ‫אני מכל מקום לאיסור התכוונתי. ‫היא אומרת לה, זה בסדר. בסך הכל, שכבת עם אשתך שהיא מותרת לך, ואתה, הכל, הכל בסדר. אז ואז הוא אומר לה, אבל אני התכוונתי לחטוא. בתחושתו הוא חטא. כל ימיו של אותו צדיק היה מטענה עד שמת באותה מיטה. הוא לא רצה לחיות, הוא אכזב את עצמו. ספרי לי את הסיפור, איך שאת רואה לפני המשפטנית, זאת
1: אומרת, קודם כל, אני חושבת שזה סיפור שגם נכתב... על ידי גבר, וגם שזה סיפור שאולי בעיניים שלי, שהן עיניים חילוניות. יש פה חטא בסיפור, אבל בעיניי החטא שמתואר כאן הוא חטא משני לחטא העיקרי שמופיע בסיפור. מה החטא העיקרי? החטא העיקרי זה העיוורון שלו למצוקה שלה, מכך שהוא פרש ממנה למשך כמה שנים. ושהדבר שבגינו הוא התייסר, זה אותה מעידה חד פעמית על פני ההזנחה השוטפת. זאת אומרת, הוא פשוט חי ליד אישה. זה ו... נורא מרגש ו... אותי מה שאת
0: אומרת. את יודעת מה? אני קראתי את זה עשרות פעמים, ואני אני, אני הייתי מספיק בעיוורון לא לראות את הכיוון הזה.
1: בעיניך זה כאילו סיפור יהודי? זאת אומרת, הקטע הזה של העונש מוות, אה, כשבעצם לא. היהדות מקדשת, אה, למשל חשבתי על זה, שכביכול, נכון הדילמה הזאת אה, שאנחנו בטח נדבר בה, אה, בין אה, מצד אחד אה, החיים בביתה המשפחתי, ומצד שני הבחירה בעבודת האלוהים, או בתפילה, בלימוד, או בלימוד, בלימוד, או בכתיבה, או בהתעמקות, זאת אומרת, ככה אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אז... בעצם, אם אתה לוקח את זה, אם אתה מסתכל, אז למשל הקתולים לקחו את זה לקיצוניות, זאת אומרת, של פרישות מוחלטת, של אי אפשר לאחוז בשני הקצוות, ואם אתה רוצה באמת ללמוד עד הסוף ולעבוד את האלוהים עד הסוף, אז כביכול אתה צריך באמת, בעצם להיות סוג של נזיר, של כומר, ממש לוותר על הפן הזה של החיים הזוגיים בחיים שלך. והיהדות היא בדיוק הפוכה, זאת אומרת, אנחנו חוגגים בדיוק את ההפוך של וחי בהם", של כן, אתה... ממצה את עצמך במסגרת התא המשפחתי, במסגרת ההולדה, במסגרת קיום יחסים, גם משפחתיים וגם מיניים וגם... וכאן, בעצם, הוא השית על עצמו איזה סוג של עונש מוות על מידה חד פעמית. החטא האמיתי שלו זה באמת איזשהו סוג של אגואיזם, אגוצנטריות, אטימות מוחלטת, כאילו לבן אדם שאמור להיות הכי קרוב. וגם העונש הוא השית על עצמו בעיניי, כמו שהשתמשת במילה מידתי, שהיא כאילו מילה שמשפטנים כאילו מאוד אוהבים. אוהבים. אז זה בהחלט, זה, זה לא מידתי בעליל. זאת אומרת, גם בגלל הפרופורציה בין המעשה לבין העונש, גם הספנות של העונש, וגם הוא ממשיך את אותו קו. זאת אומרת, בזה שהוא שרף את עצמו, הוא לא עיל לתא המשפחתי, הוא השאיר פשוט אישה. לבד עם הילדים, עם העול של משק הבית והכול, וכאילו כדי לצאת נקי בעיני אלוה. הלימוד האינטנסיבי, יתר על
0: הצורך של אותם אנשים לשבור שיאים של עצמם, וללמוד עוד ועוד ועוד, אנחנו יושבים בחדר של מלומד, <laughs> של פרופסור כן. ש... גרשון שלום. שלום. כן. וגם פה את רואה איזה טוטליות, וכאן אנחנו רואים שהלימוד, שנראה את זה בסיפורים אחרים, הלימוד משבש את... את בוחן המציאות שלו. אני אביא, אני אביא לך עוד סיפור. אז בואי נקרא, הווה רגיל דהווה אתי לביתי כל מה ליום הדי כיפורי. היה חוזר רק בערב יום הכיפורים. אגב, שימי לב שבערב יום הכיפור, הכיפורים הם אסורים בתשמיש המיטה. זאת אומרת, זאת אומרת הם אפילו... הם גם לא יכולים, גם אם הוא חוזר, כן. הא- האינטימיות... אפילו ביום ב- הזה... ביום הזה כן. לא. יום אחד המשכתי שמעתי. השמועה או הלימוד משכה אותו. אני חושב שהם מדברים כאן על הפיתוי האינסופי של הלימוד, או עד כמה צריך להיזהר מזה. אבי מסחי דביטו, אשתה אטי, אשתו אומרת כל הזמן, הנה הוא בא, הנה הוא בא. זה כמו הציפייה, שאתה עומד כל הזמן בחלון, ואתה מסתכל, אתה הולך לתיבת אם הגיע מכתב, לא אתה. תראי תומנות הסיפור. כן. לא עתה, לא בה, חלשה דעתה. זה משהו נשבר בפנים, משהו מתרסק לך בפנים. זה לא נעצבתי אל ליבי, אלא חלשה דעתו ואחית דמעתה מעיני, נחתה דמעה מעינה. אבי יטיב באיגרא, היה יושב באיגרא, במקום גבוה. הפחית איגרא מתותי ונח נפשי. צנחה הרצפה של עליית הגג, והוא מת. זאת אומרת, זה ממש תיאור דרמטי. הייתי אומר, במקביל, כאילו בשני, זה על שני מסכים. כן. את רואה פה יורדת דמעה, ו, 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 ושם... עולם מתרסק. עולם
1: מתרסק. בעצם אולי שני
0: עולמות מתרסקים. כן, והיא מתעלמלת. כן. באותו רגע. אבל את יודעת... אני חושב שזה יושב, אני, אני לא חשבתי על זה עד היום. אחד הפסוקים המטלטלים, שיש גם uh, שיר נורא יפה של דליה רביקוביץ', ראיתי את דמעת העשוקים ואין לה מנחם. <laughs> הנושא, בעיניי, העיקרי של, של הטקסטים האלה, זה הסכנה, כמו שאת דיברת אולי, הסכנה של לימוד שאין מאחוריו מערך uh, מוסרי.
1: אבל... יש פה משהו מוקשה, כי הלימוד, זאת אומרת, שנינו יושבים בחדר ספרים, ול... okay. ושנינו במקרה, באופן אישי, גם כאילו, אנשים שהם ביבליופילים, ואתה יודע, בחדר של כל אחד מאיתנו יש ספרייה ענקית, אנחנו ב- בוודאי בעד לימוד. זאת אומרת, אנחנו לא נגד הלימוד, והיהדות מקדשת את הלימוד, ואנחנו מזדהים עם זה. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת מבורך, ומייחד כאילו את הדת היהודית, okay. יהודים ומילים, יהודים ולימוד, זה משהו שהוא... מאוד עמוק ומאוד מרשים בעיניי, זאת אומרת, לבחור את הלימוד על פני עגל הזהב. השאלה אם הלימוד הוא לא, הוא לא באמת דוגמה של באמת קידוש האגוצנטריות, האגואיזם של בן אדם, זה יכול להיות לימוד, אצל מישהו אחר זה יכול להיות קריירה צבאית, אצל מישהו שלישי זה יכול להיות השתקעות בכתיבה, אצל מישהי אחרת זה יכולה להיות וורקוהוליות וקרייריזם. זאת אומרת, אנחנו רגילים לקרוא את הטקסטים האלה תמיד בראי של גבר ששוקע ו... זאת אומרת, אישה שמצפה, וזה באמת, ה... כך זה, זה היה, מאז. לא, כך זה היה באמת עשרות שנים, אבל אם אתה מסתכל על העולם של היום, אז זה באמת, אה, השאלה של אה, שני פרטים שחולקים אה, ביחד איזשהו סוג של אה, זוגיות, והשאלה היא מה המקום שהם מפנים לביחדנס שלהם, ומצד שני, עד כמה כל אחד בעצם אה, רוצה כאילו להגשים את עצמו, את הקריירה שלו, את המאוויים שלו. אה, וללכת עם זה עד הקצה. בכלל, הנושא הזה של, אם נחזור לנושא המקורי, כאילו של באמת משפטים על אהבה, מה שנקרא, אז עד כמה נכון כאילו להסתכל על זה בכלל, להכניס בכלל את המשפט לתחומה של המערכת הזאת. היום, בעצם, אם נסגור את המעגל המשפטי, אז ממש לפני כמה חודשים, ניתן פסק דין נועה נועה מעניין של בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים, בשאלה האם זוג היה שם תביעה של אישה כנגד uh, בעלה שהוא uh, דתי, uh, והסתבר לה אחרי עשר uh, שנות נישואים ש... ושלושה ילדים שהוא הומוסקסואל. ושבעצם, uh, כאילו, היא תבעה לאיזושהי הפרה מאוד מהותית, כביכול ב- בחוזה uh, הכתוב והלא כתוב שקיים uh, בין שני בני זוג נשואים. ובית המשפט בעצם קבע שזה לא מסוג הדברים שחלה חובת גילוי שמצדיקה, זאת אומרת חלה חובת גילוי מוסרית, אבל לא משהו שמצדיק בעצם מתן פיצוי בנזיקין במצב דברים כזה שאדם לא מספר לבן זוגו לגבי נטייתו המינית או לגבי מידת דבקותו הדתית. זאת אומרת זה באמת, המשפט הכיר בקוצר ידו. ונמנע מלהיכנס לתחום הזה, שהוא באמת התחום הכי פרטי, הכי, אתה יודע, ככה, שנוגע לצנעת חייו של אדם ולבחירות האישיות שלו. כשאתה דיברת על העניין הזה של באמת הפרת האבטחה, אז אני חושבת, הסיפור שהוא כאילו באמת סיפור קלאסי, ככה מיתוס מכונן בתרבות שלנו, זה העניין הזה של הפרת האבטחה של לבן ליעקב עם לאה ורחל, שגם מרוב אהבה. אתה יודע, אדם שעבד עבור אהבתו שבע שנים, ואחרי זה, זה, זה נדרש לעבוד עוד שבע שנים, לא נדרש, הציע, והיה פסק דין, ככה באמצע שנות ה-70, שהרשיעו בעבירה של קבלת דבר במרמה, גבר שהיה נשוי, שהציג את עצמו כגרוש, ובעצם פיתה כביכול איזושהי גברת להתמסר לו מינית, אז בגלל שהוא היה נשוי, אז בית המשפט... ו- וזו פסיקה, אתה יודע, של אנחנו מדברים על תקופה, בכל זאת, אה, לא העידן הנוכחי. אה, הרשיעה אותו בעבירה של קבלת דבר במרמה, והשופטת מרים בן פורת, שכתבה את פסק הדין, ציטטה בתוך פסק הדין קטע מתוך שיר של יהודה עמיחי. אה, אז אולי אני אקריא שלוש שורות. בוקר עכשיו, והנה את לאה, אמש היית רחל. לא לבן רימה אותי בחושך הליל. זה תמיד כך יהיה, זו דרך תבל. עכשיו את לאה, ואמש
0: ‫תודה רבה, דינה.
1: תודה לך. <תודה> <תודה> <תודה>